0: Dorothée Barba Bonjour à toutes, bonjour à tous. Parler de la mort, ça va pas nous tuer. C'est l'un des leitmotifs de mon invité que je reprends à mon compte en lui donnant aujourd'hui la parole. Nous passons la semaine en Meurthe-et-Moselle, du côté de Nancy, dans les carnets de campagne. Et voici le message que nous avons reçu de Pascal. Fidèle auditeur, je souhaite signaler une entreprise vraiment surprenante. Il s'agit d'un service de pompe funèbre très différent des grosses structures formatées, auxquelles on fait appel dans l'urgence, le triste moment venu. Ici, pas d'actionnaires, mais des des bénévoles et des salariés qui font les choses autrement. Prendre le temps, conseiller, aider les personnes à offrir une cérémonie digne, même si les moyens financiers ne sont pas là. Tout ça avec les valeurs de l'économie sociale et solidaire et avec, vous pouvez me croire, finit cet auditeur, une énergie et un engagement bienvenus. Alors, nous parlons de la mort, en effet. Cette entreprise s'appelle La Batelière et c'est une coopérative. Ce statut, en l'occurrence, est loin d'être un détail. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne. Le journal des solutions. Aurélie Didier-Laurent, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les carnets de campagne. Vous êtes la, la présidente de cette coopérative qui est basée à Jarville-la-Malgrange, dans la métropole de Nancy. Qu'est-ce que ça change, dites-moi, dans ce secteur-là en particulier, d'être une société coopérative bah Écoutez, le fait d'être en coopérative, ça va permettre en tout cas aux citoyens et donc aussi aux, aux familles bénéficiaires. Du, du service d'obsèques, de se réapproprier ce temps euh, des funérailles. Et euh, peut-être que c'est intéressant de rappeler que l'organisation d'obsèques est une mission de service public. Donc, euh, pour nous, euh, on considère qu'elle appartient aux citoyens. Donc, le mouvement coopératif euh, semble pour nous euh, la meilleure solution. Pour autant, vous n'êtes pas majoritaire. Hein. Combien y a-t-il de coopératives funéraires comme la vôtre en France aujourd'hui Eh bien, écoutez, il y en a dix. Euh, nous sommes la neuvième. La dixième a ouvert justement début novembre chez nos voisins, les Alsaciens. Donc en effet, on est minoritaire, mais c'est vraiment un mouvement qui est émergent et qui prend qui prend de l'ampleur. Vous pensez, pour le dire simplement, que les entreprises privées à but lucratif n'ont rien à faire dans ce secteur d'activité euh... Je ne pense pas qu'elles n'ont rien à faire. Euh, Par contre, je pense qu'il y a de un gros travail à faire sur la transparence. Voilà, puisque c'est une mission de service public, donc euh, ça nécessite quand même d'être beaucoup plus transparent sur les tarifs et notamment sur le fait d'informer la population de ses droits, du droit funéraire. Or euh, à ce que je sache, en fait, les entreprises privées, à l'heure actuelle, euh, comment dire, il y a des progrès à faire, on va dire. Euphémisme. Transparence sur les marges, <rire> par exemple, c'est ce que vous dites Oui, et puis euh, sur les fournisseurs aussi, sur les, les pratiques des prix, etc. Quoi. Mmh. Comment êtes-vous tombé dans la mort, si vous m'autorisez cette question Qu'est-ce qui vous a mené, à titre personnel, à lancer ce projet Écoutez, moi je fais partie des personnes qui ont déjà eu à organiser des obsèques pour un ou plusieurs proches, peu importe, mais en tout cas vraiment qui ont vécu l'expérience de l'organisation d'obsèques et finalement on se rend compte d'un manque en fait dans le secteur funéraire et notamment euh, des besoins des personnes endeuillées qui ne sont pas forcément couverts. Le besoin de temps pour prendre des décisions en toute conscience, mm-hmm. c'est important. Le, le besoin, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, de, de transparence sur euh, les produits, les prix pratiqués, euh, etc. Et notamment aussi un besoin de plus de sobriété écologique. Et puis, il y a un fort besoin d'appropriation de ce temps des funérailles parce que les quelques jours qui, qui entourent euh, euh, le décès d'un proche, euh, ces quelques jours vont, vont conditionner le bon démarrage du processus de deuil. Donc, le temps des obsèques fait partie de, de ce début du processus de deuil. Il y a un volet écologique hein, qui est très important, vous le disiez. Comment est-ce que vous procédez pour réduire l'empreinte des obsèques sur la planète Alors, ça va passer par le choix de fournisseurs plus éco-responsables, Donc, euh, des cercueils euh, fabriqués en France, euh, des cercueils plutôt euh, bruts ou euh, non vernis, avec du bois euh, français. Euh, Ensuite, des urnes aussi euh, fabriquées en France, euh, etc. Mais ça, c'est des petites choses. En fait, l'écologie, c'est aussi prendre en considération euh, l'humain et c'est lié vraiment aux droits funéraires. Quand on va expliquer aux familles que, par exemple, le capiton, dans le cercueil n'est pas obligatoire et qu'elles peuvent tout à fait fournir un tissu de famille ou un tissu que la personne aimait bien. Non seulement on va être dans l'écologie parce qu'on va pas re, comment dire refabriquer quelque chose qui pour ce, ce temps des obsèques, mmh. mais c'est la famille qui va fournir le Capiton. Mais en plus, ce sera une économie. Euh, financière euh, pour la famille. Et ce sera également un temps d'appropriation de ce moment-là. Donc vous voyez, nous on a plutôt tendance à parler d'écologie euh, humaine que de simplement dire que, euh, on va réduire l'impact environnemental. Quand on voilà. parle d'écologie en matière funéraire, on... il est souvent question de, de compostage des corps. C'est une pratique qui a lieu dans certains pays du monde mais qui est interdite en France. Qu'est-ce que vous en pensez à titre personnel Est-ce qu'on devrait autoriser le compostage chez nous. Alors nous, en fait, on fait partie de ces gens qui poussent pour un plaidoyer national pour ce qu'on appelle la terramation ou l'humusation, pour ceux qui ne connaissent pas ces termes-là. Dans le sens où on a pour objectif de, de permettre à chacun d'avoir le choix. Voilà. Et donc aujourd'hui, le choix en France, c'est seulement l'inhumation ou la crémation. Il n'y a pas d'autre possibilité. Or, cette troisième voie est intéressante parce que elle est liée à l'écologie, mais aussi euh, au spirituel en fait. Et, et je pense que ça pourrait plaire euh, à beaucoup plus de personnes que que ce qu'on imagine. Un retour à la terre. Exactement. Et qu'est-ce que ça donne côté tarifs hein, la batelière Vous avez des, des tarifs en, en fonction des difficultés financières des familles on va pas faire de tarifs différents. Par contre, on va accompagner les familles dans leur réflexion. Et en fait, quand on éclaire les familles sur sur ce qui est obligatoire et ce qui ne l'est pas, finalement, c'est les familles elles-mêmes qui vont faire baisser la, la facture. Et après, au niveau social, nous, on essaye vraiment d'accompagner. Donc, les familles qui sont en grande difficulté financière, on va les accompagner dans leur recherche de financement pour leur permettre de d'offrir des obsèques dignes pour leurs proches. On, on ne va pas proposer des obsèques low cost. Ce qui est important finalement c'est de toujours rappeler euh, qu'est-ce qui est obligatoire et qu'est-ce qui ne l'est pas. Euh, là-dessus encore, euh, l'enjeu c'est la transparence. Complètement. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, euh, comme la mort est finalement un sujet tabou, tant qu'on ne va pas s'intéresser de près euh, aux droits funéraires, on va se dire « ah oh, c'est bon, j'ai le temps ». Finalement, euh, le jour où on a besoin d'un service funéraire, on sera devant le fait accompli, on va être mis sur des rails et finalement, on n'aura pas le temps de d'être dans des choix éclairés. Donc nous, on organise aussi des temps En dehors du service funéraire, hein, des temps euh, d'information de la population. Des apéros mortels, par exemple. (rire) Des apéros euh, mortels. C'est pas une blague. hein non, c'est pas, ce n'est pas une blague du tout et, euh, et c'est très bien accueilli et, euh, et tout ça c'est, c'est finalement une question de, de pédagogie euh, et, et le fait de, d'apporter ce sujet avec légèreté euh, vraiment ça permet à la population de se dire mais oui finalement parler de la mort ça va pas nous tuer et, euh, et finalement on est tous concernés un jour ou l'autre par cette question d'obsèques donc si on en parle ça va nous permettre justement de, de continuer notre vie de façon plus sereine et pas d'avoir peur de ce moment-là. Quelles sont les, les seules choses obligatoires finalement en matière de funérailles Alors ça va être le cercueil, c'est quand même important de le dire, que ce soit pour une inhumation ou une crémation, le cercueil est obligatoire et puis le transport par un opérateur funéraire est obligatoire. Finalement, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont obligatoires. Et ça, on le sait peu, hein Exactement, donc c'est pour ça qu'il faut informer euh, la population. Donc la, la facture, si, si je puis dire, la facture minimale, c'est simplement ça, un cercueil et un transport agréé. Et toutes les choses dont on s'imagine qu'elles le sont, obligatoires, et en fait non On peut peut-être donner quelques exemples euh, Bien sûr, donc bah, déjà le, le capiton, euh, les soins de conservation, euh, qui ne sont pas obligatoires, et là c'est vraiment, il faut que ce soit une discussion euh, éclairée avec, euh, avec la famille. Euh, les porteurs ne sont pas obligatoires, la f- famille peut tout à fait euh, porter le cercueil et tout ça, euh, au-delà du fait que ça va faire réduire euh, la facture, c'est aussi euh, intéressant de se poser la question donc de l'appropriation de, de ce temps des funérailles par le fait de, de porter son proche euh, défunt, etc. Mmh. S'impliquer dans la cérémonie, c'est aussi une manière de, de, de s'approprier les choses complètement et c'est forcément bénéfique euh, pour le processus de deuil. Au fait, pourquoi ce nom, la batelière Eh bien parce que le batelier c'est celui qui aide à, à traverser, à passer ouais. d'une rive à l'autre. Et nous, on a choisi de féminiser le, le nom de, de la coopérative parce que bah, non seulement euh, nous sommes beaucoup de femmes dans l'équipe, mais aussi parce que c'est une coopérative. Voilà, c'est une entreprise de coopérative, c'est féminin, donc c'est la batelière Et les membres de la coopérative, qui sont-ils, qui sont-elles Est-ce que ce sont des, des gens qui s'engagent à organiser leurs obsèques chez vous le moment venu ah oui, alors, euh, on a tous les profils euh, différents. On a plein de compétences euh, différentes aussi. Euh, on a des personnes qui euh, s'investissent dans la coopérative pour le côté social, euh, solidaire. On a d'autres personnes qui s'y investissent pour le côté plus euh, euh, écologique. voilà Et puis, on a des personnes qui seront euh, là euh, sur euh, les animations, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, les temps euh, d'animation apéro mortel ou euh, présence sur différents stands. Et puis, on a des personnes qui... Euh, choisissent de prendre des parts aussi dans la coopérative parce, que, parce qu'elles ont envie de se poser la question de leurs propres obsèques. Et donc là, on va aussi les accompagner dans leurs dans leur décisions. Combien de personnes au total on a, Actuellement, on est 120 sociétaires et euh, la coopérative est animée par un conseil coopératif de 9 personnes. Ça regroupe du monde, hein la mort. Exactement. Eh oui, il suffit de, de, de d'en parler. et C'est vraiment une question, oui, de pédagogie. Et, et, et si on arrive à dédramatiser ce sujet, on se rend compte que que ça intéresse vraiment la population. Finalement, quand on aborde ce genre de sujet comme ça, de, la, de cette manière-là, euh, les retours sont toujours de la part de la population. C'est toujours, ils nous disent toujours Ah, mais en fait, c'est une évidence. Ce que vous nous dites là, oui, c'est une évidence. Donc finalement, notre projet, c'est une évidence. <rire> c'est pas juste une, une entreprise qui veut apporter une alternative. C'est un projet local de transformation sociale. La Batelière, société coopérative funéraire en Meurthe-et-Moselle. Un grand merci Aurélie Didier-Laurent. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Toujours en Meurthe et Moselle, tenez, une initiative qui a retenu notre attention, c'est une BD sur un sujet du moment malheureusement. « Les punaises de lit, survivre à l'invasion sans péter les plombs », c'est le titre de cette bande dessinée. Les illustrations sont signées Camille Burger et le contenu sur le fond a été validé par des entomologistes. Les dessins sont loufoques et très bien sentis. Or, le rire, à mon avis, est salutaire quand on est concerné par les punaises. Mais surtout, acheter cette bande dessinée, c'est une manière de soutenir une association qui lutte contre le mal-logement à d'œuvre les Nancy. L'association s'appelle Si-toi lit vous trouverez sur notre site le lien pour passer commande de ce livre punaise de lit survivre à l'invasion sans péter les plombs france inter carnet de campagne et je vous rappelle que l'aube l'allier et la creuse sont bientôt sur notre itinéraire vos courriels sont les bienvenus chers auditeurs et auditrices pour signaler des gens géniaux et des initiatives réjouissantes dans ces départements l'aube l'allier la creuse